0: Los laboratorios de investigación de la Universidad de las Américas representan uno de los centros mejor equipados del país. Infraestructura y equipamiento de última generación, laboratorios de biología molecular, química, microbiología y ambiental. Descubre nuestros laboratorios y servicios en investigación.utla.edu.es En la UDLA transformamos vidas y generamos cambios en la sociedad. Gotas.
1: Un espacio del decanato de investigación y vinculación de la UTLA.
0: A Ciencia Gotas.
1: Las voces de los expertos y los resultados de sus investigaciones.
0: Empezamos.
1: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo una nueva sesión, que sería una nueva un nuevo relanzamiento de lo que nosotros hace ya varios eh, semestres o hace varios años empezamos, que es un podcast sobre investigación científica, sobre divulgación, con investigadores no solamente de la UDLA, sino de todo el país. Este podcast denominado A Ciencia Gotas es definitivamente un conversatorio que nosotros buscamos eh, expandir a nivel eh, local, eh, nacional para que todos nosotros estemos al tanto de los avances en la ciencia. Pues hoy hemos retomado el tema de nuestro podcast, La Ciencia Gotas, y obviamente desde la Universidad de las Américas, pues tratamos de llevar el más alto nivel académico traducido al lenguaje para que todos ustedes entiendan. El día de hoy es muy especial porque tenemos a nuestra invitada preferida, pues básicamente ella es la líder, la decana de investigación científica de la UDLA hoy tenemos nuestro primer programa, nuestro primer lanzamiento con la doctora Tania Lozada, es PHD en biología, ella es estudiada por todo lado no le gusta que saquemos mucho esto a, al aire, pero pues estudió en Alemania, estudió en Dinamarca o en Dinamarca y después en Alemania, hizo su PHD en biología y ella también dirige a toda a todo un bastión de investigadores aquí en la UDLA, de distintas áreas y coordina lo más difícil, que es ponernos de acuerdo a más de 50 personas en distintas áreas del conocimiento, saber cada uno de los proyectos, pues yo hoy viene aquí a contarnos un poco sobre cuál es la importancia de la investigación científica. Mi querida Tania, bienvenida a este primer programa, relanzamiento, reedición, reinauguración de este podcast a Ciencia Gotas. ¿Cómo estás mi querida Tania? Hola querido
2: Esteban, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente, de vez en cuando somos por aquí. Eh, bueno, es un gusto estar a en este nuevo lanzamiento de, de Ciencia Gotas, creo que es algo que nosotros lo, lo pensamos, lo ideamos. Eh, buscábamos este espacio justo antes de que nos llegue la pandemia. Eh, y bueno, como a todos nos cambió la vida, tuvimos que cerrar espacios, tuvimos que dejar de hacer cosas que realmente nos gustan hacer. Y una de ellas es justamente contar a la ciudadanía, a la comunidad, a nuestros alumnos, a los padres, qué es lo que nosotros hacemos día a día acá en
1: investigación. Excelente. Y bueno, eh, parecería ser que la investigación esté en boga, pero no es que esté en boga actualmente, sino que es un trabajo de, de, obviamente, siglos, históricamente, desde hace años atrás. Pero creería yo que la pandemia trajo un poco esa importancia que tiene la investigación en la toma de decisiones. Y, la, y, y voy a lanzar la pregunta de apertura. ¿Por qué es importante hacer investigación? A, a ver, o sea, en un país como el nuestro, donde tenemos crimen, donde hay carreteras que todavía necesitan ser construidas... Para la persona que tal vez no conoce el tema, diría, bueno, creo que la investigación puede esperar. ¿Qué podemos decir al respecto a la gente que nos escucha? ¿Por qué es importante la investigación científica en un país en vías de desarrollo como el Ecuador, mi querida Tania?
2: A ver, yo creo que el tema es si es que nos queremos quedar todo el resto de la vida siendo en vías de desarrollo. Si nosotros como país, como ciudadanos, como ecuatorianos, como latinoamericanos, nos sentimos cómodos, Siendo los proveedores de materia prima para el mundo uh -huh. eh, Y que nos vendan cualquier cosita O sea, cualquier cosita que signifique tecnología Que signifique un poco de innovación Desde un teléfono hasta un micrófono Una cámara eh, Y estamos felices con que nosotros vendemos banano Y ellos nos venden cosas más caras uh -huh. Entonces ahí la investigación no es importante Pero yo creo que, que todos tenemos la ambición de cambiar Creo que tenemos la ambición, yo desde cuando crecí siempre éramos nosotros llamados el tercer mundo. Uh -huh. Después consideraron que decirnos tercer mundo era un poco, qué sé yo, agresivo. Y nos cambiaron de, país, de tercer mundo a país en vías de desarrollo. Eh, yo no sé hasta cuándo vamos a estar dispuestos a jugar ese papel en el mundo. Ahí es cuando es importante hacer ciencia. Es importante que nosotros no consideremos ni pensemos que por haber nacido en Ecuador, por ser ecuatorianos o por estar en esta latitud, eh, no podemos hacer lo que se hace en el norte global o lo que se hace en los países uh -huh. más ricos. Y creo que lo podemos hacer. Creo que tenemos las capacidades, creo que tenemos la inteligencia, creo que tenemos la estructura para hacerlo. Y por eso un país como el Ecuador no puede abandonar la ciencia, uh -huh. no puede dejar... Eh, simplemente no puede resignarse a ocupar un puesto del pobrecito del, del mundo. Es por eso que tenemos que hacer ciencia. Definitivamente las carreteras son importantes, definitivamente los hospitales son uh -huh. importantes, pero no contradice lo uno con otro.
1: No contradice. Y eso es, pues, básicamente lo que, desde mi entendimiento, podemos pensar en la gasolina. Se me ocurre. Sacamos petróleo muy artesanalmente, lo exportamos, pero importamos la gasolina, porque por ahí nos faltó ese proceso de refinamiento. Exportamos camarón y banano y somos muy buenos en hacerlo, pero una caja de guineo que vale 3, 4 dólares tiene una serie de, de mano de obra muy mal pagada por detrás, cuando tú mismo dices, compramos a veces software que aparentemente pues, no tiene un material físico y nos lo venden sumamente caro. Es decir, tenemos que darle valor agregado a las cosas y la investigación es un buen camino. Ahora la pregunta es, ¿estamos en UDLA, siguiendo ese modelo de investigación, porque a ver, desde la conceptualización de la investigación científica hay investigación básica e investigación aplicada. Yo tengo mi propia concepción de lo que para mí es más importante, pero quisiera escuchar de ti. ¿Cuál es la importancia de la una versus la otra? ¿De ¿Debemos hacer investigación básica o debemos solo hacer investigación aplicada o un poco de las dos?
2: En el mundo ideal sería eh, lo mejor hacer un poco de las dos. Uh -huh. Eh, la investigación básica, la conocida investigación básica Fue aquella que llevó y que construyó las bases Para hacer lo que en este momento llamamos la investigación aplicada eh, Sin investigación básica realmente no avanzas en el mundo uh -huh. Pero ¿qué se entiende como investigación básica? ¿Qué es investigación básica? Investigación básica es modelos matemáticos uh -huh. Investigación básica es física pura Investigación básica es biología pura uh -huh. Eh, recordemos que nuestro país es conocido porque justamente en ese momento había los ambientalistas que, eh, que básicamente ellos fueron los que comenzaron a hacer lo que se llamaría investigación básica al describir especies. Uh -huh. eh, pero es cara, la investigación básica es cara. Eh, nosotros acá en la UDLA hacemos las dos. Tal vez un poco más de investigación aplicada, uh -huh. que... Que investigación básica Pero realmente tenemos una combinación de las dos eh, Siempre buscamos Nuestra meta es que Nuestros investigadores Nuestras líneas de investigación Nuestras áreas de investigación Sean áreas que realmente después aporten al país Aporten al país de la forma más directa posible uh -huh. Aporten al país generando empleo Aporten al país trayendo educación Aporten a través de eh, Más conocimiento sobre todo Por ejemplo de las plantas Cómo se pueden utilizar uh -huh. las plantas no, aporten a través de conocer mejor las ciudades, a través del urbanismo, a través de conocer los niveles de contaminación y, to y poder tomar medidas y poder influir en la política pública, ¿no es cierto? Entonces, eh, hacemos una mezcla. una mezcla, lo que nosotros como universidad, eh, y esto puede sonar extremadamente ambicioso, lo que nosotros como es si sí queremos poner una gota para cambiar el país. No solo a través de la formación de excelentes profesionales, que eso lo hacemos completamente y todo el tiempo, sino también trayendo algo que el país todavía no tiene y que es ciencia robusta.
1: Perfecto. Y con eso me voy a quedar, antes de irnos de un corte pequeñísimo de 30 segundos, un poco más, pues volveremos con esto de cómo UDLA aportaría al país y no solamente a la comunidad que estudie en UDLA, sino al cambio que nosotros necesitamos. Volvemos enseguida.
0: Los laboratorios de investigación de la Universidad de las Américas representan uno de los centros mejor equipados del país. Infraestructura y equipamiento de última generación, laboratorios de biología molecular, química, microbiología y ambiental. Descubre nuestros laboratorios y servicios en investigación.utla.edu.es En la UDLA transformamos vidas y generamos cambios en la sociedad.
1: Y bueno, estamos nuevamente aquí pues en nuestro podcast A Ciencia Gotas con Tania Lozada, ella es la decana de investigación y nos estaba contando sobre la importancia de la investigación. que generamos en el país o que generaríamos eh, desde todas las universidades e institutos de investigación? Pero desde la UDLA, ¿cuál es nuestro modelo? No nos interesa mucho tampoco el hecho de rankearnos como número uno eh, a través de la mayor cantidad de trabajos científicos que tal vez no tengan ningún impacto en lo local. Sino lo que buscamos es, y yo voy a poner un ejemplo aquí con cierto sesgo, porque he sido parte de esto, del rol que hemos hecho como UDLA en la pandemia. Es decir, pues agarramos nuestras cuatro maletas al inicio de la pandemia, no había diagnóstico molecular de COVID-19, pues y la UDLA se fue a hacer diagnóstico de COVID-19 gratuito y básicamente al primer mes de la pandemia. Es decir, con eso hemos contribuido enormemente al país. ¿Cuál es la visión de la UDLA en ese sentido? Si podemos dar ejemplos, pues mucho mejor. ¿Cómo estamos haciendo desde la UDLA la investigación científica para no solamente enseñar a nuestros alumnos que van a la UDLA a, a cómo investigar, porque es nuestro rol también fundamental, sino cómo aportamos al día a día del país? no?
2: Yo creo que, a ver, nosotros buscamos eh, diferentes estrategias, digamos, un poco más estructuradas para aportar al país. Pero hay algo que, que yo creo que es más profundo que eh, solo sacar investigación o sacar buenos artículos. Y es eh, generar este cambio en la mentalidad de las personas. Generar este cambio y esta idea de que nosotros podemos hacer. ¿Y por qué te digo esto? Porque acabas de tocar un punto importantísimo. Hay veces, eh, lamentablemente, se, la gente se pone a jugar el juego de los rankings universitarios. Uh -huh. Y estos rankings universitarios lo que hace es sumar cuántos artículos sacas. Uh -huh. Pero yo quiero preguntar a, los, a las personas que me escuchan, ¿cuán importante es tener muchos artículos cuando el investigador que está en Ecuador, por no decir solo ecuatorianos, pero cuando el investigador que está en Ecuador realmente no ha tenido un papel importante uh -huh. en la elaboración de su investigación? Y lo que ha hecho es, de una manera muy burda decirlo, es mandar muestras. Uh -huh. Nosotros en la UDLA... Hacemos las formas diferentes. Y aquí el ejemplo. Nosotros no nos hemos dedicado a mandar muestras de SARS-CoV-2, uh -huh. de COVID, para que las secuencien y alguien más saque un artículo y nos meta de, de uh -huh. pasito, ¿no es cierto? No, nosotros lo que hicimos fue justamente lo que tú mencionas. Comenzó el COVID, eh, la universidad puso fondos, después obtuvimos fondos del Banco del Pichincha, del Fondo del Banco del Pichincha, etcétera, etcétera. Los investigadores... Uh -huh que algunas veces están vistos como si fueran los dioses del Olimpo, que no se van a manchar las botas, eh, se pusieron sus trajes de protección, eh, cogieron sus propios carros, uh -huh. eh, y se fueron a hacer diagnóstico molecular en todo el país. Y en ese instante, si bien eh, nosotros, esos datos que obtuvimos, nos permitieron entender cómo avanzaba la pandemia en Ecuador, Creo que lo que realmente nos empujó en ese momento fue que nosotros teníamos la capacidad de hacerlo y que nosotros sabíamos uh -huh. cómo hacerlo. ¿Y por qué teníamos la capacidad de hacerlo y por qué sabíamos cómo hacerlo? Porque de repente el mundo en el 2020 se despertó y se dio cuenta que necesitaba científicos uh -huh. y que necesitaba eh, gente que pueda hacer un análisis, uh -huh. que necesitaba gente que pueda entender qué está pasando. Y cuando nos encerraron, nos dimos cuenta que los ídolos del fútbol, uh -huh. del básquet, del cine, no estaban ahí para, para salvar a la humanidad, como en muchas uh -huh. ocasiones se ha dicho. Eh, en el momento en donde colapsó, porque tuvimos lamentablemente uh -huh. esta pandemia y todos dejamos de vivir lo que sabíamos y uh -huh. cómo vivíamos, Resulta que los científicos, a quienes de algunas maneras no les paramos mucha bola porque no son uh -huh. tan glamorosos uh -huh. como es un futbolista, uh -huh. resulta que esas eran las personas que estaban preparadas para salir y ayudar a la población a enfrentar la pandemia. Eso es una muestra, una elemental muestra de por qué nosotros necesitamos esas competencias. Y te voy a llamar un tema adicional que a veces fue un poco conflictivo, pero que es importante uh -huh. que la gente sepa. Eh, nosotros como Ecuador En el momento que llegó la pandemia Nos convertimos en unos consumidores De insumos Para hacer pruebas COVID
1: uh -huh.
2: No sabíamos cómo hacerlas Teníamos que sentarnos a esperar Que nos pongan en la lista, en la larga lista Que se creó, para que ojalá En algún momento lleguen pruebas acá uh -huh. Y nosotros podamos saber qué pasa con nuestra población uh -huh. Nosotros podamos cuidar a nuestros abuelos Nosotros podamos cuidar a nuestros hijos Sabiendo si estamos o no estamos enfermos pero como somos consumidores de tecnología, como somos consumidores de estos productos con valor agregado, teníamos que sentarnos a esperar. Uh -huh. Y no solo que nos sentamos a esperar, sino que llegaron productos caros y no siempre de la mejor calidad. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos sentamos a esperar. Nosotros como Udla dijimos, no señores, aquí nosotros, igual que el resto del mundo, tenemos las capacidades y lo vamos a hacer. Y ahí fue cuando sacamos todo lo que teníamos y demostramos que en el Ecuador, al igual que en otros países del mundo, nosotros podemos hacer productos de calidad que cuide la salud de nuestra gente. Y que no teníamos que esperar que de otro país nos mande el producto más malo que tenían, pero es porque ese es el que uh -huh. no querían comprar los países del norte. Eh, no solo hicimos eso, sino que también comenzamos a cuestionar qué estábamos nosotros como ecuatorianos consumiendo. Yo les invito a los amigos oyentes, queremos tener la capacidad nosotros de saber qué consumimos o pasivamente esperamos que nos llegue lo que buenamente nos quieran mandar. Entonces, en todo este tiempo de la pandemia, lo que nosotros logramos fue demostrar cómo el conocimiento científico uh -huh. puede ser utilizado no sólo para cuidar a la población, entendiendo, por ejemplo, cómo se movía uh -huh. la pandemia, qué significaba este nivel de enfermedad, qué significaba la carga uh -huh. viral que mucha gente se niega uh -huh. o muchos laboratorios hasta la fecha se niegan a dar. Eh, pero también demostramos que nosotros podíamos y lo hicimos crear un kit para diagnóstico molecular de COVID hecho en Ecuador.
1: Uh
2: -huh. Y ya no teníamos que esperar. Y ese kit cumplía con las normativas del CDC de los Estados Unidos. Ya no teníamos que esperar que nadie nos mande nada. Sino que nosotros podíamos hacerlo con nuestra propia capacidad. Y esa es la ciencia. Eso uh -huh. es lo que lamentablemente no siempre entendemos por qué tenemos que hacerlo. Y ciencia e investigación está en todas las cosas que nos pasan en la vida. Uh -huh. En absolutamente todo lo que nos pasa en la vida. Y creo que todos hacemos un poquito de investigación a diario. Uh -huh. Todos lo hacemos. Cuando yo voy a comprarme la bicicleta... Eh, y quiero comprarme la mejor bicicleta, investigo qué hay en el mercado, ¿no es cierto? Investigo cuáles son las uh -huh. características, investigo por qué esta característica es mejor que esta otra, investigo, etcétera, etcétera. En todas las cosas de la vida nosotros investigamos. Y eso es parte de lo que necesitamos seguir haciendo. Si queremos dejar de ocupar este puesto que, que no lo merecemos en la, en la política mundial.
1: Increíble. Bueno, esas palabras definitivamente nos, nos llenan de orgullo porque, para que ustedes entiendan, en una pandemia había restricción de exportación de todo. Pues el Ecuador pudo haberse quedado con las manos cruzadas de esperar que se muera la gente sin diagnóstico o dar ese paso. Yo creo que ahí también depende mucho de la actitud, es decir, la visión y la libertad del investigador que aquí en la universidad tenemos de, de decir, mira, ¿sabes qué? Yo confío en que sí podemos hacer esto y ser uno de los primeros países de la región, tal vez el primero, en hacer sus propios kits y, y romper esa dependencia tecnológica. Que ustedes dirán, bueno, la pandemia solo viene una vez cada 100 años, pues eh, es, eso no, 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 no aplicaría al resto de actividades. Imagínense ustedes que mañana se cierran las fronteras y por A, B o C razón, ni siquiera podríamos hacer nuestros propios antibióticos. Es decir... Estamos sentenciados a no tener soberanía e independencia porque no producimos nada. Y creo que aquí tiene mucho que ver el rol de una universidad que cree en, la, en nosotros y que le mete pasión, y no solo pasión, sino actitud a las cosas, y que en contra de un montón de gente, pues salimos de adelante y ahí estuvo. Y los resultados hoy se ven lejanos, pero están ahí, ¿no? Más de, creo que, 50 trabajos de investigación aplicados a, a describir, por ejemplo, por primera vez cómo se, se mueve el, el SARS-CoV-2 en los repartidores de comida, es decir, información que en un lado del mundo se generó, pues se generó en el Ecuador, en policías, bueno, en refugiados, creo que se me, se me, me faltaría el tiempo para decir todo lo que se ha hecho, pero es interesantísimo y por eso también eh, definitivamente somos muy orgullosos de estar aquí. Pues y estamos en eso de, 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 de como universidad ofrecer ese, ese rol que cambia eh, el país, ¿Qué ofrece la UDLA como una institución que realiza investigación científica? Es decir, somos una investigación que hace lo que nos dice Tania Lozada que investigar, investigamos lo que Esteban Ortiz cree que hay que investigar. Más o menos, ¿cuál es la lógica de la dinámica de investigación? Es decir, tenemos un producto, por ejemplo, la leche A2, si es que no me equivoco, ¿no? Nunca se me hubiese ocurrido, pero hay una leche ancestral, yo no sé si es el nombre correcto, que puede ser beneficiosa para quienes tienen intolerancia a la lactosa. Uno de nuestros investigadores dijo, yo lo voy a hacer. ¿Cómo se toma esa decisión? Es decir, qué difícil, porque sabemos que pues, plata es lo que menos hay en términos generales en un país en vías de desarrollo, pero ¿cómo se prioriza ese dinero? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué medidas utilizas tú o qué medidas utiliza la universidad para saber más o menos ¿Cómo funciona la investigación? Porque eso es bien importante, ¿no? Tal vez hace cinco años yo quería hacer un proyecto de pandemias y nadie me hubiera financiado porque hubieran dicho, oye, eso no es importante. Entonces, en esa lógica, ¿qué, qué herramientas utilizamos desde la UDLA para entender cuál es el futuro? ¿Hay alguna base que nos dice, esto sí se puede hacer, esto no tanto? ¿Cómo, cómo lo hacen ustedes? ¿O cómo lo hacemos?
2: Eh, a ver, yo creo que la, la la investigación es un tema de pasión. Uh -huh. eh, creo que la gran mayoría de los investigadores Me parece que la gran mayoría de los investigadores Podrían hacer más dinero Si se dedicaran a otra cosa Que no sea la investigación No solo en Ecuador, en todo el mundo eh, Los investigadores La gente que se dedica a hacer investigación Es un apasionado de la investigación Tiene una curiosidad Es una curiosidad que no pasó O sea, la misma curiosidad que cuando éramos niños Que querías entender y saber todo lo que pasaba estas personas que hacen investigación se quedaron con esa curiosidad. En esa partecita no crecieron. Obviamente la curiosidad fue transformándose en uh -huh. función de que lo que ibas conociendo, leyendo, tus experiencias de vida, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, y finalmente escoges y decides cuáles son tus temas de investigación. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien nosotros como universidad tenemos claro hacia dónde queremos ir en temas de investigación, eh, esa claridad está en muy grandes rasgos uh
1: -huh.
2: y está muy asociada a nuestras fortalezas académicas, ¿no es cierto? Entonces, si yo encuentro una persona que es un genio en ingeniería civil, pero yo no tengo ingeniería civil en la UDLA, no puedo hacer investigación uh -huh. en ingeniería civil. Pero si encuentro un genio en psicología uh -huh. o en medicina y esta persona quiere hacer un tema que tú le ves que le apasiona, que sabe mucho, que se mueve que sabe cómo se está moviendo el conocimiento sobre uh -huh. esa área en el nivel mundial, nosotros le damos la mano uh -huh. y le dejamos que haga investigación. Investigación en la UDLA es un espacio para crecer. Eso es algo que yo siempre lo digo. Es el mejor espacio para que tú alcances tus sueños. Uh -huh. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que tú te sientas que tu trabajo es tu sueño, que tu trabajo es tu juego. Uh -huh. A nosotros como humanos nos gusta jugar y siempre nos gusta jugar. Uh -huh. No importa cuántos años vamos a tener y cuántos años cumplamos, una de las cosas que más le gusta al ser humano es jugar. Eh, cuando un profesional siente al hacer su trabajo la misma emoción que uh -huh. siente como cuando estuviera jugando, es porque es una persona que será feliz uh -huh. y será un gran profesional. Y eso es lo que nosotros buscamos en investigación. Que nuestros investigadores, uh -huh. nuestros amigos, vengan a cumplir sus sueños y lo que hacemos es darles la mano para que cumplan los sueños. Porque es su pasión
1: uh -huh.
2: lo que les va a llevar al éxito y lo que nos va a llevar al éxito como universidad.
1: Qué mensaje tan potente eso. no yo Y, y bueno, doy fe de eso porque Tania por poco nos obliga a tomar vacaciones porque nosotros los investigadores literalmente eh, amamos lo que hacemos. Es decir, eh, cuando a mí me preguntan, oye, qué bestia, no te cansas de trabajar. Le digo, es que me can eh, para mí es liberador, básicamente acostarme a 11 de la noche y escribir algo porque eso nos apasiona. Qué bueno y qué interesante saber que tenemos aquí en la universidad, pues este espacio donde nos dejan jugar de una forma que genera conocimiento y que genera insumos para construir un país, un país mejor, un país que si bien sabemos nosotros tiene muchísimas, eh, digamos, necesidades, pues desde la investigación científica podemos aportar con datos para la mejor toma de decisiones, desde todos los desde todos los campos, la ingeniería, la agricultura, la medicina, eh, la economía y demás. Es decir, pues aportar con ese granito de arena para que el país tenga sus insumos, pues y construyamos un nuevo Ecuador que lo estamos haciendo desde la universidad. ¿no? Mi querida Tania, muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Estamos aquí en nuestro primer programa. Ahí están las cámaras también. Esto se transmitirá o se transmite en vivo en las distintas plataformas. Lo tendremos cargado en las distintas plataformas de podcast. Y tendremos pues, un programa semanal de distintos temas. Así que, como siempre, el programa número uno eh, pues, será recordado. Y eh, queremos agradecerte mi querida Tania, no sé si tienes un mensaje final, pues hemos llegado a, a concluir nuestro primer, eh, a ciencia gotas, soy Esteban Ortiz, pues me olvidé de, de, de presentarme al inicio, Pues, pero más vale tarde que nunca, así que mi querida Tania, es todo tuyo ese mensaje final.
2: Eh, bueno, muchas gracias, gracias Esteban, gracias a, a, a todo el equipo por organizar esto. Eh, ¿Cuál es mi mensaje final? Mi mensaje final es invitar a nuestros investigadores. Uh -huh. Invitar a los investigadores para que nos demos el tiempo y vengamos a contar lo que hacemos, para que la gente conozca, la gente uh -huh. sepa lo que estamos haciendo. Nuestros estudiantes se sientan orgullosos de lo que ocurre en su universidad y quieran involucrarse en eso. Y que eh, toda la población sepa que haya unas casi 70 o más de 50 uh -huh. eh, cerebritos por ahí pensando cómo, cómo tratar de ayudar y cómo tratar de hacer un mejor país y cómo cómo hacer ciencia, la mejor ciencia del mundo aquí en Ecuador. Muchas gracias, un buen día.
1: Excelente, muchas gracias a UDLA, pues obviamente Click Radio UDLA y eh, a UDLA Investigación por este A Ciencia Gotas. Nos vemos en una semana.
0: laboratorios de investigación de la Universidad de las Américas representan uno de los centros mejor equipados del país. Infraestructura y equipamiento de última generación, laboratorios de biología molecular, química, microbiología y ambiental. Descubre nuestros laboratorios y servicios en investigación.udla.edu.es En la UDLA transformamos vidas y generamos cambios en la sociedad.